0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 11 de noviembre. Esperamos que hayan disfrutado ayer eh, el, de, del Día Libre y también de las celebraciones del primer grito de independencia desde la Vieja de los Santos. Los saludamos esta mañana, Camila dames Y Alexandra Siniglio. Recordándoles que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Tulabaza ahora también con variedades orgánicas. Les recordamos también que pueden escuchar este programa en todas las frecuencias de Omega Estéreo, 107.3 en la capital, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, o también, bueno, en el área metropolitana, y también en 107.5, eso sí es para el área de provincias centrales. Adicionalmente, pueden escuchar el programa a través del canal 856 de Cable de Tigo. O también, si no lo puede escuchar hasta ahora, eh, más adelante en el día lo puede escuchar en cualquier plataforma donde usted eh, busque sus podcasts o en YouTube, donde el video queda colgado y también puede consultar programas pasados. Así que, en resumen, no hay hay excusa y no hay forma de perderse Infoanálisis. Empezamos con un repaso de lo que hace noticia. En el mundo se siguen contando los votos en las elecciones intermedias de Estados Unidos. El conteo actual es que en el Senado los republicanos tienen 49 asientos y los demócratas tienen 48 asientos de 100. Así que todavía está un poco en vilo ahí, esperando a ver quién tendrá control del Senado. La Cámara de Representantes sí está un poquito más holgada para, para los republicanos de los 435 asientos, Los republicanos tienen 211, o sea que están a 7 asientos de tener una mayoría, y los demócratas tienen 197.
2: Alexandra, no sé si tienes algo que que comentar de esa. Bueno, hay un análisis interesante en en el país de de España eh, sobre cómo eh, Biden logró como parar la ola trompista, es como titula eh, el país de España, eso, ¿no? Y, y esa, ese, ese hecho, y dice que Biden no, no ha dejado de declararse optimista hasta el último día de la campaña y que eso lo, lo ayudó, y obviamente eh, pone los temas que de los que ya nosotras hemos estado comentando eh, como los temas importantes, ¿no? La defensa de la democracia, la movilización por el aborto y el mensaje radical eh, que, que de, de Trump, ¿no? El, ese mensaje antirradical de lo que él representa, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por definir en, en, estas, en estos resultados que, como decías, están allí todavía tienen a la gente en Estados Unidos en vilo, siguiendo de cerca estos resultados pero hay que esperar el resultado final, ¿no? Para, para poder Bien. hacer el análisis completo, ¿no? Sí,
1: recordando que, por ejemplo, en el estado de Georgia se va a ir a una especie de segunda vuelta ahora en diciembre porque las reglas de ese estado en particular indican que si el resultado es muy muy cercano, eh, se hace hace
2: esta esta segunda vuelta. Hay otra noticia importante, Camila, que me parece que vale la pena analizar, y es lo que está ocurriendo con la guerra en, en Ucrania, eh, una guerra de la que ya como que nos hemos acostumbrado a que todos los días hay un titular, pero ha ocurrido algo importante y es que Rusia confirmó hoy viernes eh, la, lo que ellos han llamado la reubicación, pero es un término... Una retirada, decir, es una retirada, retirada de Gerson. Claro, de Gerson, que era la, 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 la ciudad más importante que en verdad eh, el ejército ruso había podido ocupar durante todos estos este tiempo de la guerra y que se retire. Eh, Obviamente ellos hacen ver como que es algo estratégico, eh, pero los analistas ya están diciendo que es un duro golpe para Putin. Igual
1: yo insisto en que Rusia no debe ser subestimado, pero definitivamente ha llamado la atención, este es probablemente uno de los los momentos más significativos durante toda esta invasión, porque Gerson también fue una de las primeras locaciones que eh, que fue atacada al principio de la de la, invas- de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, eh, y la BBC reportaba que si bien aún no hay claridad de lo que está ocurriendo en Gerson ya está ondeando, ya está ondeando la, la bandera de Ucrania en algunos sitios de la ciudad, eh, lo cual da esperanza a sus residentes de que, de, que, de que podrán salir adelante, aunque el Kremlin ha insistido en que, no es, en que esta retirada, no es una humillación para... Una derrota. Para, ni una derrota, ni una
2: humillación para Putin. Otra Put- noticia que me, que me llama la atención, Camila, eh, y que tú y yo sé que le hemos dedicado mucho tiempo al tema de, de las mujeres, eh, no solamente en Irán, sino también en Afganistán. Los talibanes han prohibido a las mujeres acceder al, a los parques públicos de Kabul y llama la atención porque ya había restricciones, era como lo, era el último sí, espacio en donde las era, era como la, Era como la pandemia en el momento en que nada más se podía salir
1: ciertos días a ciertas horas, las mujeres tenían, tenían horarios estipulados para ir a estos sitios de esparcimiento, eh, como parques donde y plazas. no se mezclaran con los hombres. Exacto, por eso eran, eran horarios específicos. Ahora sí, ya es una restricción total, es una una puerta que se le cierra a, a estas mujeres que, que la verdad para mí sigue siendo sigue siendo sumamente triste y decepcionante. O sea, solamente pensar en las libertades que ellas habían logrado conseguir eh, luego de la, de la primera retirada de los talibanes hace ya una década o más. Eh, y, o sea, y al final son las mismas mujeres, o sea muchas de ellas han, han visto este ciclo de, de subidas y bajadas en sus, en sus libertades, y bueno, las nuevas generaciones que solamente conocían la libertad, eh, es lamentablemente difícil, es están más bajo, bajo, ya, esa, bajo esa situación.
2: Ya se les prohíbe eh, viajar si un escuelta, lo que llaman escuelta masculina, eh, tienen obligatoriamente que llevar el hijab o la burka siempre que salgan de casa, Las escuelas secundarias para niñas también llevan cerradas más de un año, o sea que ni siquiera tienen acceso a la educación. Eh, Así que se va cerrando cerrando cada vez más. Cuando ya piensas que no les pueden quitar más nada, les siguen quitando, ni siquiera pueden estar en la calle eh, cuando sus hijos están jugando, los varones niños están jugando en la calle, ellas ni siquiera pueden estar en la calle supervisando a sus hijos. Tienen que hacerlo a través de la ventana. Imagínense lo que es vivir así, ¿no?
1: No. Sí. No me
2: puedo ni, yo no me posible, puedo imaginar.
1: Verdad. yo tampoco, ¿eh? es algo es inimaginable, exacto. Bueno, re, eh, si nos vamos a la región de América Latina, el presidente Pedro Castillo, la verdad, ha tenido una presidencia bastante turbulenta. Siento yo que más que por lo que haya hecho él, sino por la cantidad de intentos que ha habido de sacarlo del cargo, eh, sabemos que Perú, Eh, tiene, yo creo que si buscáramos como el índice de reemplazo de mandatario eh, en la región, definitivamente Perú se llevaría el premio pero algo curioso es que ayer hubo una manifestación a favor del presidente Castillo en en las calles de Perú eh, y esto la gente pedía que se cerrara el Congreso en apoyo al, al al mandatario estos eran cientos o miles de, de simpatizantes que, que salieron a las calles eh, para defenderlo, él actualmente enfrenta eh, seis investigaciones eh, por, presunta, por presunta corrupción, pero sí me llamó la atención porque usualmente usualmente lo que vemos son manifestaciones en su contra, o buscando su salida, y en no, este la... caso sí fueron sus simpatizantes los que salieron.
2: Lo lamentable es que los medios reportan incidentes violentos en esa, en esa manifestación en Lima, ¿no? Esa, esa marcha de apoyo, como dices, terminó con una represión violenta por parte de la policía que acusa a los manifestantes de haber violado un cerco eh, policial que se había establecido. Y las imágenes son lamentables, de verdad. Sí. Otro tema que estaba dando vueltas es que, es que ayer hubo un, un nuevo incidente.
1: Yo cuento que este sería el cuarto, no sé si me estoy saltando alguno, en que manifestantes o más bien activistas ambientales eh, se pegaron a una, a una obra, esta vez de Andy Warhol, o sea, escribieron unas cosas con, con un marcador, luego se pusieron la goma y se pegaron contra, contra esta serigrafía del artista. Yo me parece que es el cuarto, porque hubo una en que tiraron, la primera que fue en el que, en el que tiraron una sopa. Sí. También, también hubo uno contra un Monet.
2: Y en, y en Madrid también hubo uno. En el Museo del Entonces me parece que este es el cuarto. A mí y me parece tan y, absurda esa protesta, la verdad que no la entiendo. Yo, yo sé que hay
1: todo un debate. Yo te debo ser totalmente honesta. No me decido. Eh, o sea, no, no, no me decido en qué, cuál es mi posición con estas protestas. Pero qué culpa porque,
2: tiene el, el arte. Sí, yo
1: escucho a la gente decir eso. Pero al mismo tiempo, Hay tantas cosas que pueden... Que puede. No, 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 sé, no, definitivamente...
2: No, definitivamente...
1: No, Sin embargo, a, 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 se han hecho escuchar y ver. Eh, entonces, no sé si ese era parte del punto. O sea, el punto no era que culpa tienen artistas, sino dónde les dolería a la gente si hicieran... No sé, ¿Cómo te digo, por eso estoy un poco indecisa en, en mi opinión sobre sobre esta protesta?
2: Bueno, el Consejo de, de Museos, ah. tiene, tiene una organización de museos, lo ha tildado de vandalismo, y yo creo que sí, yo, yo sí estoy de acuerdo con que es vandalismo, yo creo que, mm. que quienes admiramos el arte y, 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 y valoramos lo que, lo que representa, eh, no podemos estar de acuerdo con ese tipo de protestas, yo creo que hay otras formas de llamar la atención, simplemente no, no sé, me parece, no, no sé, no, no la apoyo en este momento, apoyo la causa, pero no la Sí, y, y mi indecisión en parte es porque,
1: sabiéndolo del punto de vista de, de lo que buscaban hacer, me hace pensar un poco en qué tan efectivas fueron llamando la atención. O sea, si se hubieran parado en la calle o se hubieran encadenado un árbol, no sé si habrían llegado a ser titulares mundiales. Sí. Entonces, y, y una vez leí, no sé si fue de un activista o alguien que decía que un poco el punto es que por qué nos interesa más una obra de arte que, que el planeta, o sea, porque la indignación se va a un pedazo de tela pintado por una persona versus el punto de la protesta? Entonces, como te digo, definitivamente me parece que han cumplido el cometido de en algo poner a pensar a algunas personas, ¿a costa de a qué? ¿A costa de qué? Si sí es el debate, afortunadamente estas obras, en su mayoría, cuentan con con algún vidrio o acrílico, algo que las protege. Y por lo menos yo no he escuchado que ninguna haya sufrido un daño irreversible. Yo no, yo no he escuchado que lo haya sufrido. Eh, ahora que mencionabas lo de la entidad okay. esta que rige a los museos, okay. eh, los directores de un centenar de, de museos sí dijeron que estas activistas subestiman la fragilidad de las piezas. Eh, así que... Yo, yo entiendo lo de que son un legado para la humanidad y que, y que sí t- sí tienen un valor mucho mayor a otros a otras cosas que ellas podrían haber eh, porque creo que creo que todas han sido mujeres sí. que ellas podrían haber tenido como objetivo
2: para hacer, para hacer sentir su protesta más que una obra de arte. Lo que no sé es la habilidad que tienen para, para lograrlo, porque eh, los que hemos tenido la oportunidad de ir a uno de estos museos sabemos que hay unas estrictas medidas de seguridad, y que tú no te puedes ni siquiera, hay unos cordones que a veces te impiden eh, acercarte un poquito y apenas cruzas un poquito ya te están llamando la atención. Ahí estas muchachas tienen una habilidad increíble para, para escabullirse esa seguridad y, y, y hacer eh, estos actos, ¿no? Sí. Lo que sí espero es que
1: eso también no, no implique mayores restricciones para las personas que busquen admirar el arte en el futuro. Lo va a
2: hacer claro que lo va a hacer definitivamente. Antes que se nos acabe el tiempo de las internas, más quería comentar un caso que está conmocionando a México y es la, el asesinato de una muchacha, se llama Ariadna, de 27 años, y que ha puesto eh, el debate eh, o los ojos nuevamente en México, por un lado porque las autoridades han dado versiones contradictorias sobre lo ocurrido en este este caso, este feminicidio, y por otro lado, porque aparentemente eh, la persona que está acusada es un gran magnate, una persona de mucho dinero y y nuevamente el debate sobre cómo se giran las investigaciones cuando se trata de poderosos, ¿no? Eh, La noticia es titular en los principales medios de de comunicación eh, del mundo, Ariadna López eh, una chica de 27 años y que fue asesinada en México. Bueno, con esa triste noticia,
1: eh, nos vamos a un cambio comercial. En breve regresamos a Infoanálisis, un programa para la
3: gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias, visionarios y ASA.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: estamos de regreso en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, recordándoles que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, Alexandra, eh, ayer, como comentamos al inicio del programa, se celebró el, el primer hito de independencia en la Villa de los Santos, 10 de noviembre. Muy lindos los desfiles y todo. Sin embargo, siento yo que la celebración quedó un poco empañada por eh, la dura situación que vivían algunas comunidades de la provincia y del área de Azuero en general, como Tonosí, eh, Macaracas creo que también tuvo, tuvo serios da- eh, sufrió serios daños por las lluvias e inundaciones eh, una vez el clima una vez más el clima sigue golpeando diferentes comunidades del país la carretera Cambutal por ejemplo, está, vi unas imágenes totalmente destruidas, o sea, esa carretera actualmente inútil eh, lo cual también dificulta, dificulta la vida a los productores que al final sí. ese es su, su modo de vida eh, se dio a conocer que lamentablemente eh, 1800 cerdos perdieron la vida, ahogados también eh, que además del de triste desenlace para el animal en sí, para, estoy segura que para, no sé si fue, no sé el cuántas diferentes para fincas, para ajá, no sé cuántas fincas, fincas fue, tortores. o sea, no sé, no sé cómo está distribuida la pérdida. Las imágenes son horribles, ¿no? Sí, no no, no las recomiendo a nadie, no las busquen porque es, son terribles, pero no sé o sea, no sé entre cuántas familias está distribuida la pérdida pero definitivamente en esta época del año también que se acerca Navidad y que estoy segura que muchos buscaban vender esos cerdos eh, para la venta de jamones, hay muchas familias en, en, en Los Santos y en el área de Suero en general que, que deben estar pasando momentos muy difíciles eh, por, por las crecidas de río y las inundaciones que vieron varias de estas áreas.
2: Y el Ministerio de Educación suspendió clases hoy en Herrera y en Los Santos. La medida también aplica para los distritos de Santa Fe, Mariato y Soná en Veraguas. Y bueno, la, la, la causa es el, el mal tiempo que permanece. Eh, la empresa de transmisión eléctrica, el Sistema Nacional de Protección Civil están monitoreando lo que acontece y es más más un aviso de, de prevención. Eh, parece que las lluvias van a continuar y por eso eh, esta mañana eh, veía declaraciones del Sistema Nacional de Protección Civil que además está haciendo como un censo eh, en el área para determinar la cantidad de viviendas afectadas porque esa información todavía no termina de estar clara, como decía, son comunidades, algunas de difícil acceso, otras con carreteras eh, que ya estaban mal o que se han visto afectadas también por las Con lluvias caminos de tierra. Y los deslizamientos de tierra además, no claro que sí. Sí, sé que se está hablando de por lo menos 300 eh, familias
1: afectadas. Ese es el número de ayer. Eliminar, no sé si, exacto. Ajá, No sé si había alguna actualización. Sí me parece que el anuncio del Meduca estuvo un poco tardío. Yo recuerdo, yo me metí ayer porque yo vi que, que el diario Crítica, creo que fue el primero que vi que lo que lo publicó, pero o sea, lo publicó nada más un, un tweet diciendo el Meduca suspende clases entonces yo de una vez me metí a la cuenta del Meduca, uh-huh. esto a eso de las 7 y de la noche de ayer, y a esa hora no encontré ninguna comunicación al respecto. Eh, y, y yo recuerdo que pues yo le pregunté a alguien que se había escuchado al respecto me dijo no, o sea, a, a otro periodista. Eh, así que, francamente, me parece que el anuncio del Meduca vino un poco tardío, a esa hora había familias que seguro si iban a ir a las escuela al día siguiente ya estaban alistándose para eso, pues. Eh, si una vez esto levanta el debate sobre el sistema de alertas en el país, o sea con con cuánta antelación se entera una comunidad eh, que su vivienda y su vida están en riesgo por eh, por algún fenómeno natural, en este caso lluvias y crecidas de río yo sí sé que había una alerta verde a nivel nacional hasta el, hasta hoy, hasta el 11. Eh, después sí sé que se anunció una alerta amarilla, que es el siguiente nivel de peligrosidad, para, para varias zonas del país. Sin embargo, no me queda claro qué tan preparadas o no estaban las comunidades más afectadas para, para esta situación. Una vez más,
2: uno de los videos que me yo queda, Me queda un poco la duda. Uno de los videos que yo recibí, eh, Camila, sobre este tema, lo recibí el miércoles a las siete y media de la noche. Así que esto no es de ayer, o sea, no empezó ayer. Ah, no, no. En realidad,
1: la, 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 el caos el mayor empezó el miércoles. El miércoles en la tarde particularmente. El video,
2: el video que me enviaron, eh, uno de los, de los productores... Eh, tiene que ver con la, la pérdida de los cerdos. En ese, en ese primer video ya decían que el cálculo de, de, de pérdidas de, de cerdos era de, de 1.200. Eh, y el, el testimonio de la persona que graba, que, que dice su nombre y en este momento no lo recuerdo, dice, de milagro pudimos salir nosotros. O sea, era la advertencia ante la magnitud del desbordamiento del río La Villa. Esto era específicamente en el área del desbordamiento del río La Villa, y eh, hay que pensar que cuando hay un desbordamiento y un, una crecida de ríos de esta magnitud, no solamente es que bueno, agarro y salgo corriendo, hay, hay niños, hay personas mayores que tal vez tienen problemas de movilidad, hay eh, personas con discapacidad, o sea que tomar, eh, escapar a esa crecida del río que posiblemente viene repentinamente no es tan fácil, así que por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, no se han notificado de pérdidas eh, de vidas humanas, pero... No esto nos llama la atención de que no en realidad no estamos preparados para este tipo de eventos.
1: No, y también de cuántas personas y comunidades viven en situaciones precarias frente al clima. Sabemos que sabemos por lo menos que hay un déficit habitacional en el país de por lo menos 200.000 viviendas. Pero cuántas personas viven porque algunos algunos, algunos seguros será porque, porque escuchan las, las advertencias y al no tener opción, igual deciden asentarse en, en sitios, en zonas inundables, por ejemplo. Pero, pero, o sea, pero verdaderamente, ¿cuántas personas no tienen otras opciones? O, o no tienen una que les facilite algunos recursos que sí les facilita un río, por ejemplo. Así que hay, hay una responsabilidad, me parece, por parte del Ministerio de Vivienda, por ejemplo.
3: Uh-huh.
1: Pero también, eh. Todo parece indicar que este tipo de fenómenos va a seguir aumentando con los años. O sea, a medida que continúe el eh, el cambio climático, el calentamiento global,
2: las cosas
1: por las cuales, por las cuales <risas> protestan eh, intentando dañar obras de arte, a algunas jóvenes europeas y australianas. Eh, pero en serie esta, estas son las consecuencias. O sea, estas son las consecuencias las que vamos viendo. Eh, y lamentablemente solo todo indica que todo que solo va a empeorar. Entonces hay que preguntarnos qué está haciendo el país para mitigar los efectos. Eh, porque en algunos casos pasados, no, no, digo, no estoy diciendo que sea el caso de, de reciente de azuero, pero hay catástrofes que han ocurrido sí. porque, porque al, alguien ha decidido eh, Mover el cauce de un río para alguna construcción o proyecto, o, sí. y, y una cierta, bueno, para dos del este, eh, y una serie de, de, me, de medidas por el hombre que sí. luego acrecentan el peligro frente a un fenómeno natural.
2: Y Pero. Lo vimos hace muchos años aquí en la ciudad, no sé si recuerdas, unas inundaciones grandísimas del eh, cuando se desbordó el Matasnillo tuvieron que ver precisamente también con una construcción. Ah, Así que hay cosas que nosotros hacemos que empeoran
1: la situación para nosotros mismos cuando ocurre este tipo de fenómenos. Pero mi pregunta es si hacemos lo suficiente para disminuir eh, el riesgo. O sea, estoy segura, no me la sé, pero estoy segura que hay cosas que se pueden hacer para proteger a a comunidades. Eh, O por lo menos, no sé si, si... Murallas al lado de ríos, desconozco. Ahí sí me declaro ignorante, pero pero algo debemos poder hacer para mitigar un poco eh, los efectos del cambio climático. Y no sé, siento que no escucho la conversación entre autoridades en Panamá de cuáles son nuestros planes, tomando en cuenta la cantidad de costas que tenemos, cuánta gente tenemos viviendo al lado del agua, sea dulce o salada.
2: Tiene que ver también mucho, eh, Camila, con la deforestación en en los alrededores de los ríos, porque precisamente son los los árboles los Los manglares que se se pueda absorber esa esa agua de lluvia y que no arrase la lluvia. Y el otro factor determinante es la basura, la cantidad de basura que están en nuestros ríos, no solo en las áreas urbanas, también en las áreas del interior se ha comentado sobre la contaminación de los ríos y todo eso va sumando... Eh, obviamente a, además de todo el tema de que si viene una tormenta y que si es la cola de un huracán y que si las lluvias son más fuertes de lo que eran antes, ¿no? El pronóstico del tiempo que, que ha eh, emitido SINAPROC esta mañana o que está en la cuenta de, de Twitter de SINAPROC dice que se esperan lluvias eh, con actividad eléctrica en Colón, en el norte de Veraguas, en Bocas del Toro y en la comarca Nove y en el área del Pacífico, en Panamá Este, Oeste y Norte, o sea, todo Panamá toda la provincia de Panamá, Azuero y el Golfo de Panamá. También eh, la última información actualizada en Sinaproc mantiene alerta amarilla para Los Santos, Herrera y Veraguas. Así que hay que estar pendientes de, de, de cómo se va a mantener la, el estado del, del clima ya, ¿no? Sí, no, y esperamos que, que
1: definitivamente los efectos sean menores de los que, de los que ha habido hasta ahora y que, y que pronto estas comunidades y familias puedan retornar a sus casas y y retomar su su día a día más allá de las las afectaciones. Es hora de irnos a un cambio comercial. En breve regresamos a Infoanálisis, un programa
3: para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia, porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted. Y
1: estamos de vuelta en InfoAnálisis. Recordándoles que Florida State University anuncia que tiene sus, beca- sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos y usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Repetimos, 6213-6963. 63, número de Florida State University. Bueno, otra noticia importante es que ayer presidencia anunció que el presidente Cortizo eh, viaja hoy, o no sé si ya salió, para Houston, Texas, en Estados Unidos, para seguimiento médico. Este viaje durará hasta el 17 de noviembre, día que el mandatario regresa al país. Ellos eh, insisten en que este es un seguimiento médico que ya estaba establecido desde el primer viaje que el presidente hizo el pasado mes de julio, esto debido a su diagnóstico de mielodisplasia de bajo riesgo, y eh, y dicen que esta es una evaluación médica y que el presidente está en buen estado de salud. Este fue el anuncio. de los médicos del
2: MD Anderson en Houston, prestigioso centro médico de de Estados Unidos. Sí, y la verdad es que desde,
1: desde que se hizo público el, el diagnóstico, que generó algo de alarma al inicio, porque al final del día esta es una, o sea, todos sentarnos a buscar en Google qué significaba la sí. mielodisplasia, eh, básicamente es una preleucemia, pues. Es un, o sea, es un desorden de la sangre eh, que en muchos casos lleva a una leucemia aguda y había algo de, de preocupación por lo que esto podría implicar para el estado de salud del presidente. Sin embargo, eh, se dijo que era de bajo riesgo y hasta el momento, eh, por lo menos no se, no, no se ha sabido, no se ha publicado ni un tipo, no se ha compartido ningún tipo de información de que, de que la, el estado de salud del presidente esté particularmente delicado, que sea una fuente de preocupación. Si sí hemos visto que... Eh, utiliza mascarilla en eventos uh-huh. lo cual me parece muy razonable me llama la atención que él la utiliza y quienes lo rodean no, eh, lo, eso sí me, me llama la atención pero eh, pero sí quizá al, al regreso del viaje se dará se dará a conocer un, una nueva actualización de, de cualquier situación que pueda estar enfrentando el presidente
2: sí bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra entonces y la información que se publique para compartirla con, con los oyentes. Yo te quería aprovechar para, para actualizarte un poquitito, hoy se cumplen bueno, los 10 días de, de la explosión acá en la calle 54 o barrio. Y bueno, todavía mucha gente me, me llama, me pregunta que cómo están las cosas. He visto incluso gente que como que transita como por aquí como para casi... la vida genial, para, para vida genial. genial. Eh, en la situación. Yo les diría que eviten pasar por aquí porque la calle está bastante congestionada todo el tiempo. Permanecen eh, unidades de la Policía Nacional prácticamente todo el tiempo custodiando que nadie ingrese al pH urbana. El pH urbana ha sido, ya lo había comentado la, eh, los días anteriores, ha sido cubierto con con una malla que dicen es una malla de seguridad para, para evitar eh, que si se desprende algún vidrio o alguna estructura de los, de los apartamentos que se vieron afectados, caiga a la calle. Además, ha sido recubierto en la planta baja con planchas de playwood para sellar totalmente el ingreso al edificio. Eh, algunos algunos residentes que todavía tenían sus vehículos estacionados en el edificio pudimos ver que fueron ya retirados en los días anteriores, en los días pasados eh, así que prácticamente el BH está totalmente sellado eh, no se ha informado y no he visto, no he visto comunicación oficial sobre De los peritos cuándo, han podido entrar sobre cuándo van a entrar, la última comunicación eh, extraoficial que tuve con gente del Ministerio Público me informaron que hasta que no se terminen de apuntalar eh, me hablaron de todos los pisos los peritos no podían regresar eh, o sea, no, no podían entrar porque, o sea, porque sabemos que no han podido realizar
1: las labores aún
2: lo que lo que lo que entendí por lo que lo que me dijo esta esta fuente es que los peritos eh, cuando entraron si sí llegaron a entrar se dieron cuenta que las rajaduras eh, originales habían aumentado. Así que fue que decidieron retirarse y apuntalar el resto de los pisos. Yo no he podido ver, voy a tratar de verlo, voy a hacer la tarea hoy a ver eh, si, si desde afuera se logra ver a través de esa malla, que es un poco transparente, si eso se ha logrado y por qué pisos van. Lo cierto es que todavía hay muchas preguntas sin respuesta y hasta que no termine esa investigación, pues eh, es poco lo que, lo que se puede conversar si sí te digo que los vecinos de los de los edificios eh, tanto Millennium, Diana, Victoria y Sofía, los cuatro edificios que rodean el, el Urbana muchos ya han podido regresar a sus hogares eh, otros todavía no han podido regresar eh, y eso es algo que, que sí me gustaría aclarar porque m- mucha eh, gente dice, bueno, ya los bomberos autorizaron el ingreso, sí, autorizaron el ingreso para quienes pueden estar en su casa hay casas que no tienen ninguna ventana eh, y que todas fueron clausuradas por orden de los bomberos, eh, por seguridad, con planchas de pleibut. Así que son hogares que no tienen ni luz del día ni ventilación. Así que a esas personas en realidad se les dificulta poder estar en sus casas. Lo que tuvimos la suerte de tener eh, menos daños, ya estamos aquí. Aquí no se para de trabajar todo el, todo el día, a todas las horas. Aquí no hay restricciones de horario. Para trabajo, sabes que los PH normalmente te ponen ciertas restricciones. Aquí esas restricciones ya no están vigentes. Eh, Incluso ayer, que era un día feriado, se escuchaba eh, martilleos, taladros, gente trabajando, haciendo lo imposible por tratar de de regresar a a la normalidad. Eh, No es fácil, no es fácil. Eh, Las las secuelas, además, eh, para muchos, las secuelas psicológicas de haber vivido el impacto de de ese momento. Eh, tal vez vamos a, a demorar un poquito más en, en, en regresar a esa normalidad, pero bueno, poco a poco, un día a la vez, es la, es la, es la nueva consigna acá, ¿no? Eso sí, ese un día a
1: la vez me hace, me hace recordar la frase que dijo el exdirector de la PTJ en Infoanálisis, esta semana no recuerdo qué día, que dijo que en criminalística el tiempo que transcurre es la verdad que se aleja. Y estamos hablando de 10 días en los que no se ha podido realizar una investigación de qué fue lo que ocurrió y temo que temo que no que, que al final nos quedemos con la duda. Eh, sí, porque sí, no. Y, y, y por supuesto que hay que valorar la seguridad, la integridad de los de los peritos, eh, sí. antes, antes que nada. Pero, pero. No sé si se está pensando en medidas alternas, aunque sea con... Sabemos que hay drones que han podido entrar y filmar dentro del edificio antes de, de que se siga, se siga perdiendo eh, mayor información. Aunque quizá ellos estén adelantando una investigación y nosotros simplemente no, la, no lo sabemos. Bien. Esperemos eh, que sea así. Ahora, Alexandra, sácame una duda. He visto algunas críticas, las vi ayer de hecho en particular, eh, cuando el alcalde hizo el anuncio de que sí iba a haber desfile de Navidad y que se lograron ubicar 2.8 millones de dólares, creo que semanas, creo que ni siquiera ni siquiera han pasado meses, creo que semanas después de que nos hayan dicho que no iba a haber porque no había dinero, que no había fondos, que sí se sí iba a hacer el alumbrado, pero el desfile no. Y antes de que entremos a, a, al tema del desfile navideño en la, en la capital, he visto algunas críticas sobre el rol de la alcaldía con el desastre en el calle 54 o barrio? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema? Porque sí he visto varios
2: residentes comentar al respecto. Que prácticamente estuvo ausente. Y nosotros, creo que los vecinos hemos reconocido eh, el, la labor de las autoridades. Yo creo que la labor de las autoridades fue, fue rápida. Eh, como les contaba ese día, cuando bajamos, ya estaban los bomberos, estaba sin son instituciones que no han parado de trabajar, la Junta Comunal de Bellavista no ha parado de trabajar, o sea, han estado mano a mano aquí ayudando, yo te voy a decir, el día de, desde el día de la de la explosión a, lo, a, la, a la hora, yo creo, ya había toldas, había botellas de agua, al mediodía llegó comida, todo eso canalizado a través de la Junta Comunal. Lo que llamó la atención es que de la alcaldía, creo que la vicealcaldesa Judy Meana pasó en algún momento por esta área, yo no, creo que la vi en redes sociales, yo no la vi, eh, pero salvo ella no se vio presencia de la alcaldía de Panamá y ahí es donde vino tal vez la queja por parte de los vecinos, la queja no, sino la, el señalamiento, porque al final nosotros somos miembros del Distrito Capital, nosotros también eh, tal vez eh, podrían dar alguna ayuda y simplemente es una institución que estuvo ausente. Y en mi concepto también estuvo ausente el Ministerio de Vivienda. Yo sé que el Ministerio de la Vivienda acude inmediatamente, apenas hay una situación de fuego, de lo que sea, o de de catástrofe, en los barrios populares, y si bien cierto esto no es un barrio popular, pues nosotros también somos panameños, también somos ciudadanos, también pagamos impuestos, y por lo menos si el Ministerio de la Vivienda tuviera documentación, un censo de cuántas personas estuvieron afectadas, hubiesen podido dar una respuesta más eficiente. Aquí la mayoría de los vecinos se resolvió por cuenta propia, y, y tal vez esperando que en algún momento alguno de los seguros eh, que tenemos nos reconozcan algo, o con la facilidad de eh, familiares que nos acogieron, que nos dieron ayuda, que nos recibieron en sus viviendas. Pero creo que las autoridades están para todos, o deberían estar para todos, y por lo menos ofrecer. En estos edificios eh, viven eh, mucha gente mayor también, que posiblemente necesitaba una ayuda por parte de las autoridades y simplemente no la recibió. Más allá de, de, de la respuesta de Sinaproc y los bomberos que se suscribe a una respuesta muy puntual en un momento de emergencia y a la de la Junta Comunal, ¿no? que sí reconozco enormemente el trabajo. Tengo, tenemos que reconocer el trabajo de la Junta porque, porque sí se portó bien con los vecinos y se sigue portando bien. Ahora están organizando actividades para los niños, para tratar de, de que canalicen el estrés que vivieron. Hay muchos niños que no quieren regresar a sus casas. Eso lo están compartiendo los, los vecinos. Eh, También han eh, organizado jornadas con con psicólogos para los adultos también, porque no es solamente los niños, poder canalizar como como esos sentimientos, Entonces hay muchas formas de ayudar que no son precisamente eh, dar dinero, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Simplemente sentir la solidaridad, y yo creo que aquí no se sintió la solidaridad ni del Ministerio de Vivienda ni de la Alcaldía Capitalina
1: que interesante este último punto que mencionabas de, de la atención psicológica. Yo también le escuché a, a otra persona que vive en el PH Sofía eh, que me comentó que dec- ella decidió regresar a, a dormir a su edificio con los hijos durante el fin de semana, a pesar de que todavía necesitaba hacer reparaciones en el apartamento y muchas otras cosas, porque ella vio en sus hijos, ch- chiquitos, creo que tenían como, tienen, creo que tienen como siete y nueve años. Eh, me comentaba esta persona que que los hijos estaban en un estrés muy grande y que si su casa había explotado y que si no iban a poder regresar más nunca, y ella como madre dijo, ¿sabes que mis hijos necesitan necesitan ver la casa, necesitan regresar eh, y ver la situación, así que eh, espero que todo el que necesite la ayuda la logre recibir, y esto también me parece que es un excelente ejemplo de que de la importancia de los gobiernos locales, eh, la importancia de que haya organización por parte de los mismos, eh, capacidad de atender catástrofes, capacidad de atender a su población. Y, y, y hablando de gobiernos locales, no me voy a referir a las alcaldías, sino, sino lo que mencionabas, los, los, las juntas comunales, los representantes de corregimiento, etcétera Porque al final del día son el primer contacto, casi el primer contacto, que debe tener la ciudadanía con una entidad gubernamental, más allá del juez de paz.
2: Y la, y la organización comunitaria también, porque te digo que aquí ha sido clave la, la organización comunitaria, o sea, sí tenemos edificios bastante bien organizados, con juntas de copropietarios que funcionan, que trabajan voluntariamente, y eso ha sido clave para la recuperación también. Yo rescato también el trabajo voluntario de cientos de personas que aquí, eh, a pesar de, de sus propios... Eh, de, de tener que resolver sus propios problemas en su casa, se volcaron a ayudar al resto y a, y a tratar de canalizar ayudas y organizar a los vecinos. Eso es clave y yo pienso que, que, que esa, esa, ese rol comunitario es importante también. Sí, no y que, y que verdaderamente es algo
1: que hay que fortalecer eh, a nivel nacional en cada una de las comunidades que exista esa, esa cohesión, eh, porque cuando, cuando llegan los problemas se necesita Hora de irnos a un cambio comercial. En breve regresamos a Infoanálisis, un programa para la
3: gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Seguimos con más de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Alexandra, tenías un comentario adicional del caso de calle 54 Barrio, que siento que lo vamos a terminar llamando así. Hay que que buscar de cuál es el el nombre. No sé si va a ser el el explosión, el pH urbana, caos en calle 54, el
2: milagro de la calle 54, creo que lo llamaste una vez. Yo lo llamo así porque... ¿Cómo terminamos bautizando Ah, el el incidente? A mí me sigue sorprendiendo que ante la magnitud de los daños eh, no haya más víctimas. Ahí está eh, la, la propietaria de la, del apartamento 12 del peaje urbana, que está delicada, es la información que tenemos, está en coma inducido con quemaduras eh, graves en su cuerpo, eh, pero... Es la la única víctima grave y ante la magnitud de los daños, solo puedo decir que que en verdad yo lo seguiría llamando el el milagro de la calle 54. Lo que sí me parece oportuno es que las autoridades, ya sea de Sinaproco o del Cuerpo de Bomberos, pudieran dar una actualización y pudieran aclarar, porque en redes sociales están circulando fotografías en donde se ve la estructura del PH Urbana, severamente afectada, motivo por el cual los peritos no han podido continuar su trabajo, y a mí me han llegado por parte de de seguidores en Twitter por ejemplo, fotografías en donde señalan en círculo eh, columnas yo yo no sé de arquitectura, no sé si son columnas o no, si son importantes para el tema estructural o no, pero que están rajadas y ante la especulación de que la estructura estuviera eh, comprometida eh, puede alimentar por un lado el morbo, por otro lado el temor de quienes estamos aquí alrededor, de qué podría pasar. Entonces sí creo que, más allá de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, sí es importante que las autoridades de seguridad actualicen y y den algún tipo de tranquilidad eh, a la ciudadanía, porque yo creo que si nos han dejado regresar a nuestras casas es que consideran eh, que no hay un peligro para nosotros ni para quienes transitan por por esa calle, ¿no? Así que ahí sí siento que falta un poco más de comunicación oficial.
1: Me parece, me parece un punto importante porque ya había personas desde el día que ocurrió el incidente preguntando sobre si iban a tener que demoler el edificio y qué iba a pasar con los edificios alrededor. Eso eh, bueno,
2: no queda y, tan claro, pero sí. pero sí se pueden hacer demoliciones controladas, eso se sí. sabe. O sea, que eso no sería, no sería un tema, pero... Como te digo, hay muchas preguntas sin respuesta y creo que esa es la parte que que poco a poco debemos tratar de ir aclarando, pero el problema es que ante la falta de información oficial, ese vacío se llena con especulaciones. Y yo creo que allí es donde eh, las autoridades fallan al no suministrar oportunamente información confiable y segura, o sea, actualización, aunque sea decir... Esto no lo puedo decir por temas de la investigación, o esto no lo puedo responder por temas de la investigación. Cuando dejas el espacio vacío, se llena con lo que haya, basura o, o fake news, o como lo quieras llamar. Entonces, sí. a las autoridades, yo lo digo como, como, bueno, en nuestras formaciones de, de comunicación y de estrategia de comunicación, no dejen esos espacios vacíos. Sí.
1: Bueno, pasando a otro tema, como comentamos eh, previamente en el programa, ayer el el alcalde capitalino dijo que sí habrá desfile de de Navidad, que este tendrá un costo de 2.8 millones de dólares y que se hará en la cinta costera el día 11 de diciembre a a partir de las 4 de la tarde. Eh, En el mismo participarán eh, carros alegóricos, bandas musicales. Dijo que que va a ser un, o sea, un acto post-pandemia, igual que el que se estaba llevando a, a cabo ayer en diferentes localidades de, del país. Y, y sí, sin embargo, esto sorprendió a, a muchas personas, primero por la proximidad de la fecha, eh, ya estamos hablando que va a ser exactamente un mes a partir de hoy, lo cual me hace preguntar, preguntarme, a, a quién se le va a conceder la organización del, del desfile con, con tan poco tiempo de antelación. Y la, lo otro que me llama la atención es que se, se le había dado a entender la, a la ciudadanía, por lo menos a la, a la que reside en la capital, que no iba a haber desfile. Tan recientemente como yo estaba buscando la fecha, encontré artículos de diversos medios de que esta controversia se, se dio los últimos días de septiembre, eh, en que el alcalde había dicho que se le había se había elevado una solicitud al, al MOP, al Ministerio de Obras Públicas para el Espacio, pero que pero que el MOP no había, no había brindado el, el permiso, por decirlo así, la autorización de, de realizar el, el desfile ahí, pero entonces el MOP le respondió y dijo que sí se podía utilizar el área eh, cerca del Maracaná, en algún momento de, de diciembre para realizar el, el desfile, nada más que debían cumplir una serie de condiciones eh, por la construcción que se está dando con, con el proyecto de interconexión cinta costera Calzada Amador. Entonces, sí había como este tira y jala, pero el resumen era que a, final, a finales de septiembre no había desfile.
2: A mí lo que me llama la atención, Camila, mira, a mí me encanta que haya desfile y creo que los niños lo disfrutan y que es un lugar para, un momento para que la familia, bueno, se distraiga y tenga algo, algo diferente, eso se hace en muchos países y me parece maravilloso. Pero no me parece maravilloso en momentos en que en el Distrito Capital, la ciudad de Panamá, está totalmente abandonado y sucio y feo y despintado y parece zonas de guerra. Tú pasas por los pasos elevados eh, y están despintados, están sucios. Incluso eh, hay, hay un tramo que le, lo llamaban como el corredor de Vía Brasil, que hay un túnel que pasa debajo de, eh, de, de, de para unir, eh, eh, para calle 50 con Vía Brasil. Ahí esa parte se están cayendo los revestimientos laterales. En cualquier momento le caen encima a un vehículo. Eh, la ciudad no tiene aceras, están sucias las paradas, todo. Entonces, si tienes esos fondos... ¿Qué mejor regalo al Distrito Capital que darle un qué mejor regalo de Navidad que darle ponerle bonita su ciudad que ponerle bonito los lugares en donde transitas todos los días de darle iluminación hay lugares que están totalmente oscuros y nos dan inseguridad quienes tienen que caminar a las paradas de buses temprano en la mañana o tarde en la noche se sienten inseguros entonces con una ciudad en realidad en estado de abandono ¿por qué nos vamos a gastar 2.8 millones de dólares, que creo que es el monto, en un desfile de Navidad? Yo nada más dejo la duda. Yo nada más dejo la pregunta. Es un tema de prioridades y en este programa lo hemos hablado. No es que estamos en contra de una actividad o a favor de la otra. Es cuál es el plan. Díganos cuál es el plan. A mí no me queda claro cuál es el plan del Distrito Capital. Ahí tienes indigentes durmiendo en la calle. Tienes... El panorama es, en verdad, triste. Y vamos a gastar ese dinero en un desfile de un día. De un par de horas. De un par de horas. Entonces, ¿qué nos beneficia más? ¿Qué en verdad quiere la comunidad? Si tú me dices que la la comunidad quiere el desfile de Navidad, bueno, puede ser, pero... Yo yo creo que
1: necesitamos. Y tú mencionabas... Que la ciudad estaba fea y tal cosa. Yo creo que más allá de un tema de belleza, es un tema de dignidad básica para las personas que deben vivir en ella todos los días. O la sea, ciudad está deprimente, está la deprimente, ciudad está, está deprimente.
2: En un estado de abandono total y absoluto. Los parques, que los parques están feos, los parques están sucios, la cinta costera hasta hace poco estaba llena de hierba. Y con, o sea, hay tanto oh, la, la cinta costera sí creo que es el MOP. Sí, es así es así. Sí. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo, al final la plata es, la, es el bolsillo de todo, porque es un solo bolsillo, entonces hagamos, pongámonos de acuerdo y hagamos obras que resuelvan los, los problemas de todo, pero yo no sé si ese tipo de actividades en realidad lo que buscan es tener un una tarima para un aspecto político más allá de, de verdad, querer hacer algo por la comunidad. Ahí es donde dejo. Yo misma tengo mis dudas. Sí, no, y,
1: y en ese sentido eh, es como si tuviéramos una casa, en la, una, una casa familiar en la que se está comprando un, un banquete para una cena, aunque sea el cumpleaños de X persona, pero hay goteras en el techo, la ventana tiene un, está rota y no se ha reparado todavía, se con un plástico encima, eh, Sí, o sea, básicamente la casa está hecha un desastre, pero aquí vamos a tener un banquete de 2.8 millones de dólares que, que, que uno lo ve muy, muy bonito, aplaude,
2: y de ahí uno se va para la casa Le con vamos a poner foquitos navideños, pero se está cayendo el techo y no tienes piso y el baño no sirve. Entonces, ¿qué, qué es la, en verdad lo que queremos? ¿Qué, ¿Qué queda? Me escribe un oyente que dice que la cinta costera todavía está hecho un desastre que cortaron la hierba en un pedacito solamente y que todo está sucio y abandonado, que es un verdadero desastre. No este fue el pedacito donde si no. fueron como seis autoridades para ver cómo un señor cortaba la hierba.
1: Exacto, exacto. Bueno, y con esa breve reflexión, eh, es hora de poner punto final al Infoanálisis de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos y esperamos que tengan un muy lindo fin de semana. Se despide el equipo de Infoanálisis. Alexandra Siniglio. Y Camila Dames, recordándoles que la café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas. Nos vamos.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional Que tus vacaciones, remodelaciones, metas y navidades no se queden pequeñas.